0: 以弗所书跟箴言，我们先读以弗所书第四章的二十六到二十七节，来，我们来读：生气却不要犯罪，不可寒怒到日落，也不可给魔鬼留地步。箴言十四章二十九节：不轻易发怒的，大有聪明性情。暴躁的、大显欲望，主啊，赐福你的话语，让每个人身心灵都得到兴旺和建立。奉主耶稣基督圣名祷告，阿门。今天跟大家讲到怒气，我的题目就是不要让怒气毁了你的人生。其实怒气呢，就像地震那样的哈，是有不同的等级，有第一级、第三级到第八级。当然，如果我们的怒气是零点五级的，应该也不会有什么大问题。但是如果不小心的话，我们的怒气。是六级、七级、八级的话呢，哦，六姐妹，那我们就要小心了，因为怒气本身会带来非常严重的后果，它甚至可以毁掉一个人的人生。美国一位父亲，因为在愤怒的底下，他将四个。在家里面蹦蹦跳跳、吵吵闹闹的孩子，丢在水池里，活活的把他们淹死。这个愤怒导致四个无辜的小生命丧失了，也导致这位父亲从此他的人生就给毁了。哦、对我弟兄姐妹，什么是怒怒气呢？怒气是我们人的情绪受到某一种的刺激的一种剧烈的反应。通常，通常这种反应都是在我们忍无可忍的情况下爆发。我们会发怒，是因为可能别人的一些讲的话，也可能是别人的一些行为。或者是别人做了一些让我们很不愉快的事情，你要注意哦。人如果长期的习惯性的有不健康的怒气爆发，这种怒气是需要管理的，是需要克制的，甚至也需要寻求辅导的。很多时候呢，我们也需要了解，为什么我们时常会那么容易发怒？会不会是因为更年期啊？我刚才遇到一位弟兄，他说：“我应该是更年期了，我最近呢老是很容易发脾气。”也有可能我们的身体真的是出了些状况。我们华人很相信呢，熬夜过多呢。肝火旺盛，很容易发脾气，对不对？但是呢，很多时候呢，当我们的脾气是一种好像习惯性的，那我们真的也要寻求牧者的辅导，有可能需要呢帮助你呢做祷告，把把你身体里面有可能。跟邪灵有关系的东西要赶出去，因为我们的确也曾经处理过一些弟兄姐妹，他们那些很暴躁的脾气背后呢，其实是有偶像的灵。很奇妙的就是，当这些邪灵被赶出去的时候，哎，人也变得温和了。有人说。掌管好自己的情绪，才能掌管好自己的未来。你认同这句话吗？你必须要认同，因为很多人就是因为不会，也不愿意去管理他的情绪，很容易发脾气，很容易闹情绪，结果呢，就造造成呢，很多很。难以形容的这些的后果，包括毁了自己的人生。很多人因为怒气，导致工作、事业，甚至婚姻跟家庭都破裂。很多人因为怒气，导致自己的身体也受到非常大的亏损。师母在很多年前哈，就在某一个大学修读她的中文。那个教她中文的，是一个女老师，而这个老师的丈夫呢，其实是在这个大学，是负责一个非常重要的一个一个工作，他也是教授。这位老师的先生本来是非常期待下一任的主任就是轮到他，但是也不懂发生什么事情，主任竟然不是他，却是另一位他的同事。哇！这位老师的先生。听到这个消息，他非常生气，他非常的愤怒，他的情绪呢就在一段时间里面呢又起又落，因为他总是打不开心中的这个心结，最后这位老师的先生患了忧郁症。就开始吃药，自己辛苦，让太太也觉得非常辛苦。我的姐妹，今天为什么我们要谈怒气呢？而是因为怒气是一种非常强烈的情绪，如果我们不去管理它，不去克制它。他不但会伤害自己，也包括会伤害你身边的家人，跟周围的人。因为怒气所造成的杀伤力或者是破坏力，很多时候会让我们遗憾终身，甚至也会影响整个社会的安定，包括。会造成国家跟种族的战争跟灾难。对基督徒来说，一个不懂得节制自己的脾气的基督徒，很多时候会失去荣耀主的见证，甚至会成为一个绊脚石。其实我们每一天都有可能会遇到那些。我们会被激怒、被冒犯的人事物。如果我们没有学会管理自己的情绪，我们没有学会靠祷告、靠圣灵去胜过这些情绪的波动，有可能我们会常常都会。发脾气，无论我们愿不愿意，我们在家在外，我们都会受到刺激，要发怒，是不是？你说哦哟，外面的工作那么多压力，我躲在家，你以为躲在家就会不会发脾气吗？我告诉你，事实告诉我们。我们其实发脾气最多的地方就是在家。有个弟兄退休之后呢，他以前呢都没有什么发脾气的，退休之后呢天天跟太太发脾气，太得空了。哎呀，这个天花板为什么有蜘蛛网？哎呀，这个地上哎为什么这么肮脏？啊，问如何？我们要面对情绪上的刺激，是我们人生的一个部分，也是无可避免的一个部分。因此，我们就要学会如何在被别人激怒、被别人冒犯，并被人被被别人得罪的时候，甚至当别人没有达到我们的期望的时候，而导致我们会生气的时候。我们应该用怎样的态度去回应？我们应该有什么比较建设性的方法，可以处理我们的情绪，而不会让情绪毁了我们的一生？正面处理怒气的方法基本上有三样，不过呢，首先先讲第一样，圣经说。生气却不要犯罪，生气可以不犯罪吗？怎么样能够生气的底下，却不会犯罪呢？甚至是告诉我们，你不要寒怒到日落，你可以生气。但是你不要让你的生气，继续的延续到明天。你必须要在睡觉之前，就要把这个怒气给它解决掉。你必须要学会呢，不要让怒气导致你跟家人呐、啊，好枕边人的关系。你必须要越早、要越好的处理怒气，不要让怒气累积在我们里面，好像火药那边那样堆积多了，它就变成炸药库，只等待有一天爆发而已。还有，你必须要。认认清的就是怒火本身是会带来伤害跟毁灭的。很多时候呢，我们发怒的时候呢，我们都只是想到了我要发泄我们的情绪，但是我们却没有想到这个发泄之后造成的伤害。造成的破坏，很多时候会让我们在清醒之后非常后悔，也非常内疚。其实，圣经是要我们不是赶紧的发泄怒气，而是先管理好我们的情绪。起来了，不是赶紧给他发泄。你可以发泄，不过要找一个没有人的地方打沙包啊踢狗踢马说抓你不能来虐待动物，就是找一个啊，找一个海边啊，或者赶快去做跑步哦哦哦，化悲愤为力量。我们要赶快的，靠圣灵，靠祷告，靠认罪，消除我们心里面的怒气。你先处理好你里面的这个情绪的问题，先让你的怒气在你心里面呢消失之后，然后带着平静的心，才去处理这个事情，才去处理，或者说找这个人。来处理这个问题。如果你带着怒气想要去解决问题，你发现很多时候都会两败俱伤我们很多时候在怒气的底下，我们就会说了不应该说的话，对不对？做的了些不应该做的事。离婚，离婚就离婚了，谁怕谁呀、啊？辞职就辞职了，哎呀！我银行大把钱，你辞职了才后悔，哎呦惨了、哦！我其实银行不是很多钱 ，E B M 也给我拿光了，我、哦、惨了！哦天哪！还有就是不要让怒气留了地步，留了地步给魔鬼，这个是圣经说的哦。生气不要犯罪。不要寒露到日落，跟着不要留地步给魔鬼。怒气是会留地步给魔鬼的，因为魔鬼时常都会什么火上加油，趁火打劫。很多时候呢，夫妻吵架的当中，很多都怒气，如果没有好好的去节制、去管理的话呢，你会发现很多负面的思想就会来了，最后导致我们留下的只是很多的遗憾跟懊悔。发脾气的时候呢，就糊里糊涂。发完皮之后呢，清清楚楚。第二次世界大战期间，罗马尼亚这个国家遭受到德国军队的入侵，很多平民百姓就这样被关进监牢。当然，监牢的生活是苦不堪言的。他们每一天的食物是少得可怜，一个礼拜只是给你一块干面包。有一天，这个监牢来了一个新的囚犯，大家一看到这个新的囚犯，哇，大家都一阵骚动。原来这个新的囚犯。他在很多年前为了保护自己，而出卖了自己的同胞，而导致许多现在关在监牢里面的人，就是他搞出来的。正当大家带着非常怨恨的眼神看着这位新的囚犯。奄奄一息的坐在墙壁的角落的时候，突然间，一位男士站了起来，走到他的身边。大家都非常期待，这个男士呢会对这个奄奄一息的囚犯呢拳打脚踢。因为大家都知道，这个男士为什么会莫名其妙的被送进监牢，就是这个家伙干的好事。大家都在等待说啊，有好戏看哦，肯定这一个新来的囚犯一定会吃苦受苦。可是让大家非常惊讶的就是，这个男士竟然来到这个星球犯的身边，拍拍他的肩膀，然后把一块干面包递给他说：“你应该肚子很饿了，吃吧。”当这个星球犯看到这个这个这个男士的他。不知所措，但是很快他的眼泪就夺眶而出。然后这位男士就回到自己的座位，很多人就围在他身边说：“哎，你你你你干嘛这样啊？你不是打他，你反而你你你给他面包。”然后这个男士就说了一段这样的话，他说：“对我而言，被关在监狱中已经是不幸，我不愿意我的心再次的被仇恨所困住，因此我选择饶恕，因为这将带给我莫大的。”自由。我希望这位男士所讲的这段话能够留在你的心中。你记得他说什么吗？我不愿意让我的心再一次的被仇恨所困住。坐牢已经很痛苦了。仇恨捆绑，那种坐牢的感觉更痛苦。求主恩待我们，让我们的内心不会被太多因为怨恨而产生的怒气，好像把我们关在一个无形的监牢的里面。让我们看不到明天，看不到未来。其实正面处理怒气的方法是什么呢？就是第二，我们不用一般人的方法。根据一些心理学家的说法，我们一般人处理怒气的方法有三种：一种就是否认，你生气啊？没有，我没有生气。哇，你知道他真的很生气，他否认，第二就是压制，唉，没办法了，他是老板，嗯、啊，把这个怒气压下去，唉、啊，哎呀，为了大家 ，OK， 好好好好，啊，我就啊，谁谁猫了啊，是死猫哦、啊，压下去。哦，我们总是把很多的怒气，就是呢，用这个强忍的方法，而且会时常告诉自己，啊、哦，退一步海阔天空，啊，小不忍自谋大乱是吧？啊、乱大谋啊，或者是呢，啊，我们会跟自己讲什么？忍得一时之气，免得百日之忧啊，就是一直啊呀呀。Yeah, yeah, 压，我弟兄姐妹，压制怒气呢，都有它的暂时性的好处的。但是长期来说，你是不可能把太多的怒气压在里面，因为迟早有一天，当你的怒气爆发的时候，你就会说这句话：我已经忍你很久了。你干嘛要忍他那么久、哦？是因为你一直压制你的怒气。当然，最后的一个方法就是爆发。呀、啊，忍无可忍啊，爆发！哦，你这个爆发性的这个怒气。不但让身边的人遭殃，连走过的那只狗都会遭殃。其实，真正处理怒气的方法不是这样的，怒气是必须要解除。OK。否则的话呢，更厉害的怒气会爆发。那其实，怒气带给我们的伤害是什么呢？啊，你不妨上网啊，很多资料的哈。基本上有三三个很严重的伤害：第一就是会它会伤害你的身体健康；第二它会影响你自己跟神的关系；第三你会伤害到家人。甚至是他人。有一份的报道呢，他说呢，怒气会伤害我们八方面 ，OK， 它会导致我，它会伤我们的心脏，伤我们的肝脏，伤我们的肺脏，伤我们的肠胃，它会让我们的皮肤很难愈合，它会致癌。我们亲眼。看过一些个案，为什么一个好好、很健康的一个一个弟兄或者姐妹，突然间癌症什么第三、第四期，啊，后来才知道说，哦，原来可能两年前发生一件事情，一件非常让他很伤心、让他很愤怒的事情，他没告诉人。一直把这一个情绪压制在心底里面，可是却不知不觉已经损害了他的健康，也会造成猝死。有没有看到那些人啊？因为一发怒倒在地下的有没有？越来越多。当然，第八就是折寿。一个很喜欢发怒的人，应该寿命不会很长。不，不是自己生病生病死，就给人家打死很多人死是因为发怒，跟人冲突，是不是？求主安帮,帮助我们。当然，它会影响我们跟神的关系。他会伤害人，你看，其实，怒气，也就是使到很多家庭跟婚姻发生暴力事件的原因之一。你知道，很多家庭，你感不见，感觉不到这个家庭是有温暖？或者是和睦的，你总是感觉这个家庭充满火药味，有没有这样的家庭？有，整天都是吵吵闹闹，整天都是发脾气、丢东西。有人说：“哈，当一个人的性格……”是比较容易发怒的，时候，就要去追溯他的原生家庭。通常这种的孩子或者这种的大人啊，他们从小的时候就是生长在一个充满怒气的家庭长大的，所以身为父母的哈，家。不是战场，家不是一个你死我活的地方。身为父母，我们一定要把我们的家营造，让它有有一定的温度。这个温度不能过高，不能太冷。也不能太热，冷就是很冷漠，太热这世上都是有火药。感谢神啊，我真的是亲眼看到很多过去家庭是很破裂的，家人的关系是很糟糕的。那新的组织后，啊，看到他们的家庭有和睦，有爱。有谅解，有包容，真的很感恩。我也看到不少的弟兄姐妹，特别是有一些是可能过去是坐过牢的，或者是一些前吸毒者。你当初看他的时候呢，我你真的不敢看他，凶神恶煞。但是很感恩，他们新的组织后，耶稣改变他们。你现在看他们的脸好像会发光那样，其实正面处理怒气的方法是需要按照圣经的方法的。圣经教导我们处理怒气的方法是怎么样呢？就是先处理会生气的这一个罪人。因为，他才是怒气的根源。很多人不是没有处理怒气，而是他们处理的怒气只是表面的，而没有针对他这个人后面那一个犯罪的性情。也就是我们常常圣经所用的一个字眼啊，如果这里有朋友呢，我稍微的讲一讲这个字眼呢，可能你开始要习惯嘛，因为它是形容我们人本身，我们是一个会犯罪的罪人，在我们的性格、性情、我们的生命里面。有一个犯罪的天性，而这个天性就是造成我们会发怒的根源。这些字眼是什么字眼呢？就是自己啦、老我啦、救人啦，肉体其实怒气只不过是我们这个老我 o self） 这个肉体的罪性。心腹内质的一个彰显，的一个表达。所以，我们人什么时候会发怒呢？都是跟我有关系的。当别人对我的要求不合理的时候，我会生气。当别人对我不起的时候，我会发怒；当我看不惯他们的做法的时候，我会生气，又是我。当别人忽略了我的存在和重要性的时候，我会生气，又是我。当我的权威受到威胁的时候，我又生气咯。又是我。当我的付出，没有得到别人的感谢的时候，我又生气了。全部都回到那个我，这个就是圣经所讲的罪性。那我们怎么样去处理这个让我们会发怒的罪性呢？我们就要让主耶稣在我们的生命中掌权，因为这个罪性是你搞不定的，你必须要让一个超越他的力量的主耶稣在你的生命中掌权，让耶稣住在你的生命的里面，让他掌管你的生命，也包括掌管你的情绪，掌管你的一生。阿门。当我们让主耶稣进到我们的生命中掌权的时候，发生什么事情呢？有三件事：第一，就是让他在我们的生命中可以做改变的工作；第二，是让他赐力量帮助我们得胜的工作；第三，就是让他在我们的身体里面可以做医治、释放的工作。很多我们的怒气。是因为我们里面受伤，很多我们的怒气，是因为我们不知道我们里面还有另一股的力量在刺激我们。我们需要让耶稣进到我们的生命身体里面来做医治、做治到的工作，让我们的伤得到治疗，让那个知道让我们发脾气的鬼被赶出去。你发现？你就能够经历什么叫做真平安，什么叫做彼此相爱，什么叫做和谐，什么叫做温柔，什么叫做恩慈，什么叫做良善。哈利路亚！在我们当中，我知道某些朋友，你有脾气的问题。你有发怒的苦恼。好消息就是主耶稣来，他要改变你，他要赐给你这种能够胜过这些怒气脾气，他要帮助你，让你懂得管理你的情绪。他今天邀请你接受他成为你的救主，生命的主，你愿意吗？如果你愿意的话，请你照着我。在荧幕上所提供的这个祷告文，你今天就开口对耶稣说：“耶稣，我愿意相信你，我欢迎你进到我的生命，掌管我，改变我，医治我，给我一个新的生命，新的人生。”如果你愿意的话，请你就在你的座位啊，无论你是在现场，在电视机前面，你跟着我一起来祷告。天父上帝，谢谢你，因为爱我，参拜主耶稣为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认我是一个罪人，愿意接受主耶稣基督。成为我的救主和生命的主，求你赦免我的罪，必让我得到永生，成为神的儿女。求圣灵住在我心中，帮助我透过祷告而遵循你圣经的教导，经历你的奇妙大爱和生命的医治改变。祷告。奉靠主耶稣基督的名，阿门。如果你做了这个祷告，恭喜你，你就是神的儿女。但是我鼓励你呢，把你的名字跟电话呢留在我们这一个，就是呢呃这个 Q R code 里面哈，以至呢我们可以继续的联络你，帮助你呢继续的更多的去认识圣经的教导，还有呢怎么样去经历。这位奇妙的上帝， a m e 门，哈利路亚！现在基督徒是的，我们信了主了，是不是我们就不会不会发脾气啊？又不是哦，哎、信了耶稣之后还会发脾气，不过呢，讲真的，发脾气的次数是少了很多，发脾气的力度也没有以前哈、哦、八级七级那么大了啊、哦。呀，不过还是会发脾气哦，还会动怒哦，怎么办？弟兄姐妹，很多时候我们就是少了一点，少了什么呢？让主耶稣在生命中掌权。我们没有让主耶稣在生命中掌权，因为那个掌权的就是我，还是我，我，我，我说了算。如果你真的要战胜，那个使你呢常常发怒的老我，你必须要学会，就是让耶稣永远在你生命中掌权。怎么样能够做到呢？就是你必须要建立与主亲近的灵修生活，就是透过祷告、读圣经、敬拜的生活，来让你每一天都能够得到。新的力量，新的恩高，新的平安，去战胜你里面那个还存在的那个老我。不然的话呢，你活着的就是老我，你没有力量去胜过这一个老我，你需要靠耶稣，靠耶稣的力量，不是靠自己。就是,是靠灵修，透过灵修、清静足，让他把更多的平安喜乐、更多的爱、更多的恩慈良善、更多的温柔、节制、忍耐给你，你就发现，你每一天的生活就不一样了，是不是？好，我有四个祷告是要帮助弟兄姐妹的哈。第一个祷告，我要你回应的就是，你是否有很容易发怒、动怒的问题？你是否愿意在主的面前坦诚的承认，你一直都有这个问题？如果你愿意的话，你这个时候举起你的手，你跟主说。你真的是跟主说哦？哎呀，你跟主说，主啊，我有这个问题，我有这个很容易动怒的问题，求你来帮助我，给我力量胜过，谢谢你，奉耶稣的名祷告。阿门。Amen, 你要祷告哦，不是我祷告，你祷告啊、哦、啊！第二，你要回应的是什么呢？就是你是否有让生气的事情、生气的人，你还是没有呢？还是不愿意宽恕他们？你还是不愿意放下这个怨恨？是什么缘故呢？是你不愿意，还是你觉得你自己没有办法做到？你现在是否愿意祷告主说：“主啊，给我力量，我可以宽恕，我可以放下，我可以放过那个人。”如果你愿意的话，举起你的手，对主耶稣说。主啊，帮助我！我愿意宽恕，我愿意放下我心中的怒气。求你帮助我，现在就脱离这个捆绑，现在就释放我。脱离发怒的匣子，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，第三，你需要回应祷告的是什么呢？就是你是否愿意求主宽恕你？因为你时常含怒到明天，你没有听他的吩咐，呀。你愿不愿意这个时候说主啊，圣我有这个问题，因为当你认了这个罪呢，会发生什么事情呢？好让你的身体健康恢复，好让你跟家人朋友的关系恢复，好让你能够跟主的关系保持亲近。真的，你需要得到罪的宽恕，你需要求神宽恕你这一个寒怒到明天的。罪，你愿意吗？如果愿意的话，请你跟着我开声。主啊，宽恕我这个很习惯含怒到明天的罪，赦免我，帮助我。每一次当我发怒的时候。我都要来到你的面前，祈求赦罪，好让我的身体可以恢复健康，好让我所有跟人的关系可以恢复，也好让我能够更容易的跟你保持亲近。谢谢你听我的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。最后。就是你是否愿意建立与主亲近的灵修关系呢？如果你愿意的话，主也知道你可能会很挣扎，你可能会觉得说啊、哦，我很忙，我没有力量。不要紧，只要你愿意，你祷告，主给你力量。你愿意吗？举起你的手，对主说：“主啊，我愿意建立。”那个与主亲近的灵修生活，给我恩典，给我力量。无论多忙，我都会坚持。要做这件事。你帮助我，你坚定我的心志，给我恩典力量做到。谢谢地主，听我的祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。